0: Hej och varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mera. Med mig Axel Vennal som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Vi är nu tillbaka med nya avsnitt där vi kommer fortsätta att utforska meditation och hur det kan hjälpa oss i olika delar av livet. Men framförallt för att leva mer närvarande liv. Vi startade den här podcasten för att få fler att upptäcka meditation. och Därför känns det så enormt kul att podden växer hela tiden. Och det är till och med så att den här podden har växt mer under de här månaderna då vi har tagit ett litet uppehåll. Så tack till alla er som lyssnar och tipsar om podden. Jag och Gustav ser podcasten som ett ständigt pågående arbete. Både i innehåll, men kanske även i format. Vi får helt enkelt se vilken väg vi kommer ta med podcasten under den här tiden. Men vad vi vet är att vi kommer att fortsätta utforska meditation tillsammans med våra gäster. Och försöka att förklara det på ett sådant enkelt och lättillgängligt sätt som möjligt. Om du är nyfiken på våra nya avsnitt och vilka gäster vi är inplanerade så följ oss gärna på Instagram där vi heter Brilliant Travels. Men låt oss nu börja på en ny resa tillsammans Vi är äntligen på väg igen för att träffa en ny gäst och Den här gången ska vi träffa norgavelsgrundare grundare Nirvan Richter för att prata om meditation och design Nirvan Richter bor i Malmö och är utbildad arkitekt från KTH och i snickeri på Karl Malmstenskolan. 1991 grundade han möbelvarumärket Norgavel hemma i gårdshuset. Och Norgavels möbler visades upp för första gången på bo-mässan Bo 93 i Karlskrona. Redan där fanns många av de möbler som idag räknas som Norgavels klassiker. Som länsstolen, träsoffan, soffbordet och det första skåpet. Men Nirvan är inte bara designer, möbelsnickare och entreprenör. Utan han har även spenderat över 20 år att utforska sig själv genom meditation. Något som också genomsyrar Norgavel. Vi är nyfikna på hur meditation och design hänger ihop. Och hur meditation kan hjälpa oss att bli mer kreativa i olika processer. Och vilka tips har Nirvana till alla oss som vill meditera mer. Ni, ni kanske vill fika klart för. Mm. Ja, det, <laughs> det är lugnt. Då sätter vi igång. Hej Nirvana, Kul att vara här. Hej! Hej, <laughs> kul att ha er här. roligt. Vi befinner ju, eh, oss just nu eh, i er butik, eller rättare sagt, under er butik eh, på Norrgavel här i Stockholm på Brejalsgatan. Mm. Jag ser jättemycket fram emot att, att få prata med meditation, med dig idag, meditation och design. Men precis som vanligt så tänkte jag att vi skulle inleda med en kortlandningsmeditation som vi tre kan göra här nere. Och som du som lyssnar också kan göra. Och vi sitter ju här nere på varsin stol så jag kommer att ta tillfälligt akt och blunda. Men om du är på en plats där du inte kan blunda så kan du göra den här meditationen ändå. Låt oss bara ta ett ögonblick att landa ner i just det här ögonblicket oavsett vad du gör. Se om du kan föra hit Hela din uppmärksamhet. Som du ute och går, var närvarande i din kropp. Känn dina fötters kontakt mot marken. Om du sitter någonstans, så känn din tyngd där du sitter. Bara för kontakt med det här ögonblicket genom din kropp. Och se om du bara kan tillåta allt att vara precis som det är just nu. Du behöver inte ta reda på varför det är på ett visst sätt eller vad du ska göra åt utan. Se om du bara kan tillåta allt att vara precis som det är just nu. Och innan vi fortsätter vår diskussion med Nirvan här, så skulle jag vilja bjuda in dig som lyssnar och Gustav och Nirvan här i rummet att bara känna efter vad du är tacksam för just nu. påminner min själv om något du är tacksam för. Så, det var en kort landningsmeditation med lite tacksamhet. Förslaget. Det är
1: bra. <laughs> det hjälper, mm. <laughs> det är fascinerande att de här, de här små stilla stunderna att stanna upp, att det, nej, det, det, det hjälper, mm. jättebra. Mm.
0: Och äh, inte kanske under en så liten sån stund utan en lång stilla stund <laughs> träffades du och jag för första gången eller rättare sagt den enda gången vi träffats innan idag. Det. Och eh, det här var då på det första vi passade med retreatet som jag satt nere i Ödeshöga för mig att det var i början på december 2017. Mm. Då är det så att om man är en ny deltagare då sitter man längre bak och jag kommer ihåg att jag satt längst bak så jag tror jag såg din ryggtabla under tio dagar. <laughs> okay. eh, men det var ju också ett tyst retreat så vi hade ju inte chansen att prata under det här retreatet. Nej. Nej. Men däremot så minns jag väldigt starkt och det är någonting som ja men det av mina starkaste minnen i livet eh, var när vi åkte därifrån sen då blev, vi, blev man blev med buss tror jag till om det var motalla station och eh, inne i stationen så han du och jag pratade lite grann och det var även en annan deltagare med som, mm. som var med i diskussionen var på den andra deltagaren sa att eh, han tyckte det skulle vara skönt att komma hem och tillbaka till verkligheten och då sa du bara tillbaka att, nej men det här är verkligheten.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> minns du det här? Nej, jag, jag minns att, eh, jag minns ditt ansikte nu när vi, vi träffades det är några år sedan det här. Mm. Eh, så det minns jag, men jag kommer inte ihåg vad som utspelade sig gjorde jag inte, men det är ju väldigt vackert att du berättar, mm. jättefint. Mm. Mm. Mm, jo men, det är väl typ så det är. Tror jag. Mm. <laughs> det är ofta så att vi, liksom, att vi tror för att, att vi ska uppnå det som så liksom, nånting nånt, saknas. Nånting måste vara lite, lite annorlunda och det är ju inte så. Eh, precis som den här lilla guidade meditationen du ledde oss in i, så precis här och nu så är det perfekt hela tiden. Felet vi gör det är att vi inte är observanta på att, att vara i nuet, utan mm. vi hela tiden ändrar i framtiden eller i något projekt. eller grämmelser över det som har varit. Mm. Och det som vi gjorde i vidpassanen där, det är ju en, en övning i att öva upp den dimensionen av livet, det tillståndet. Eh, då räcker det inte med de här små, eller inte för mig i alla fall. Jag tror för de flesta så räcker det inte med de här små, små eh, moment meditationen utan när man utsätter sig för en sån här längre retrit. Eh, så händer det någonting i varat och en del av det är bestående. Eh, och som gör att man lättare kommer in i de här meditativa tillstånden eh, när som helst. Mm. Och att man kan skifta mellan det vakna tillståndet och det meditativa på ett mer odramatiskt sätt och vara mer observant på också. I vissa lägen så är det bara inser liksom att man är utspacad, liksom. då får det vara så. Mm. Men det är bra att veta att man är det. Så att man inte fattar för mycket beslut i det, i det tillståndet till exempel. Mm.
0: Det Jag tycker det finns en, en viktig insikt också som har varit en, en drivkraft för mig. Att det här är verkligen en färdighet som man hela tiden kan öva upp. Och det finns liksom en, en utvecklingsprocess i det här. Och det har jag upplevt att det retreatsen har gett mig är en, en, liksom en djupare förståelse, en djupare insikt. Och att eh, som du beskriver att... Att det går att leva sitt liv mer och mer i närvaro. Absolut. Ja. Hur, hur började din anledning alltså, När kom du i kontakt med det här och varför?
1: Alltså, nej men det var nog några väl trots allt. Ja. <laughs> alltså, mitt liv har alltid varit bra. Och jag har, jag har i, I stort sett när jag har bestämt mig för någonting så har jag, liksom, jag har uppnått det som jag har velat uppnå. Men jag kom till en punkt med några av jag också liksom där jag kände liksom att det, alltså jag, 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 orkade, jag hade ingen lust att kämpa längre. Mm. Jag kände att liksom, livet det måste kunna gå enklare än så här, tror jag. Och sen då, då kände jag också liksom att problemet sitter knappast utanför mig själv, utan det är något i mitt förhållande till mig själv som gör att jag upplever verkligheten på det sättet. Mm. Och då blev jag nyfiken på, är det någonting i mitt varande och som, som jag inte är medveten om, som jag kan liksom av mig och slippa gå och bära omkring i livet. Så jag började i terapi. Um, också mycket, Norge har väl och det är företagande och många sätter, ja, det har att göra med din verklighetsbild också som du beskriver. Många sätter en motsättning mellan entreprenörskap eller näringsliv, jobbet och Uh, djupet och uh, närvaro. Och, och det är ju jättedåligt, mm. <laughs> jättedumt. Mm. Jag har verkligen använt mitt entreprenörskap och mitt, uh, min affärsverksamhet till att möta både rädslor och uh, alltså bli mer närvarande helt enkelt. Så det, det har aldrig varit någon, någon som helst motsättning mellan det där. Sen naturligtvis, ibland så är det för mycket att göra. Och då gäller det liksom att de perioderna ska, får inte sträcka ut sig för lång tid för då får man ändra på några spelregler i sitt liv. Ja. Men det som hände med Norrgavel, det var att jag satt ofta i sådana här situationer med, med journalister då, då med intervjuer. Och sen hade de med sig en fotograf och sen efter skulle de ta en bild. Och då säger fotografen, och det här, det här var inte en gång utan det, det upprepade sig, så, kan vi få ett litet leende? Och Jag kände som liksom att jag hade så svårt att prestera, att naturligt bara vara glad. Och <går> utan Jag var bara omkring på någon tyngd som jag inte kunde sätta fingret på. För i, i, mitt, I mitt fysiska liv så var allting perfekt. Alltså jag hade lyckats jättebra. Jag hade fyra underbara barn. Jag hade ett förhållande som jag trivdes med. Så det var inga sådana där yttre saker. Men jag var nyfiken på det. Vad är det som gör att jag... Att jag upplever livet på det här sättet. Mm. Så det, det ville jag ta reda på. Så då började jag terapi. Och sen gick jag väl enskilt och sen gick, gick, kom jag till Möllinstorp. Eh, som var en fantastisk eh, kursverksamhet där det handlar om att möta sig själv i olika steg. Och oerhört dramatiskt. Passar inte alla men för mig så var det ett... ett eh, Ungefär som att gå på ett, vad kallas det, såna här, här som liksom man mm -hmm. får prova och, 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 och möta massa olika rädslor och alltihopa i, i, i sin, i sitt liv och det var helt underbart. Och där satt jag på en bänk en gång i ett, ett enskilt samtal med terapeuterna och så frågade han, men varför är du här? Och jag sa, jo men jag vill bli av med min sorg. Okej, okay, så han och tittade, liksom så här, är det mer vill bli av med? Vill du bli av med glädjen också eller? Mm. <laughs> och han sa, och det, var, det, här, det här känns ju banalt. Alltså, men ett människoliv är banalt på många mm. sätt och vi gör dumma saker. Han sa förstås att sorg är ingenting du kan bli av med. Sorgen är en del av livet och den är varken bra eller dålig. Det finns ingen anledning att välja bort den eller välja till den. Men problemet för dig är förmodligen att du inte vill känna din sorg. Och då blir det ett problem. Och då ligger den kvar i det jag kallade ryggsäcken. Då. Mm. Och när jag hörde det, jag litar, på, litar ofta på människor. Eh, jag, jag känner in om jag, kan, om jag känner mig trygg med dem. om jag känner mig trygg då, då gör jag som de säger. Så han sa, men släpp fram sorgen när den kommer. Eh, och var inte orolig för den. Så det gjorde jag. Med olika tekniker. Inget dramatiskt, men jag gjorde det. Och till min förvåning... Jag, jag hade också trott det. Så. Om jag skulle öppna på sorgen så skulle den lite ta slut. Ungefär som ilskan. Det var också en sån där eh, grej som jag hade. Jag trodde det som om jag skulle gå in i min ilska. Det, 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 Men så är det ju inte. Utan man, om man går in totalt och är totalt i en känsla så, så är det inte. Då, då var den inte. Allt i det fysiska livet eh, pendlar mellan liv och död hela tiden. och Det når en kulmen och sen så trappas det av lite grann. Eh, alla känslor och alltihopa. Och Det gäller sorgen också. Så när jag gick in, all in i sorgen. Så var den bara totalt överväldigande från början. Det var som att sätta på en tappkran bara. Men sen efteråt, bara och successivt snabbare och snabbare när jag gjorde det här, så efter en kort period, bara efter 3-4 djupande tag i total sorg, så kunde jag bara komma rakt in i mitt eget djup som jag hade längtat efter hela mitt liv. Mm. Så sorgen för mig var en doorway in i det som jag hade längtat allra mest efter och det som jag naturligtvis inte hade tillgång till eftersom jag hade stängt den där dörren. Så det, det var vackert. Eh, och på Möllingstorp så användes det många meditationstekniker. Det var inte något meditationscenter men det användes med meditationstekniker. Så jag hade gått, gått en tre kurser på Möllingstorp eh, i olika stadier. Så sökte jag till eh, Risk i Danmark, en ett, ett, och, ett och ett halvt årig terapeututbildning. Egentligen meditationsutbildning. Och där vi jobbade med meditation hela tiden i kombination med terapi. Det var helt underbart. Mm. Så därför fördjupade det mitt förhållande. Och sen, sen fortsatte jag eh, i Indien med långa re retriter och mycket vid passerna för 20 år sedan. Och sen jag träffade dig, så var det. Första gången efter ett uppehåll på tio år, det mm. tog tag i vi igen. Mm. Vi är ganska sträng. Jag, alltså jag skulle säga manlig, fast det, i de här könsmäktsordningstiderna kanske man inte får säga det. Men den manliga sidan är ju så, oavsett att vi är män eller kvinnor tilltalas väldigt mycket av det här strikta och rigida. Medans, eh, jag har gjort jättemycket mer feminint inriktade meditationer också med, som är mer rörelsenriktad dansinriktade, dans eh, mer joyful. Mm. Så jag kan känna att den där, jag kände att jag fick för mycket av Vipassan under under perioden, men sen länkte jag tillbaka till det och sen kändes det bra att börja mer igen. Mm. Hur mediterar du? Då? Alltså sen du och jag var där så har jag varit där två gånger till okay. eh, och gjort uppföljningskurser. Eh, och alltså jag har ju sedan 20 år ungefär mediterat varje morgon och gjort yoga också. Mm. Och gjort yoga, inte en, alltså både för att behålla rörligheten i kroppen eh, men också för att ramla in i meditativa tillstånd eh, och också ge mig själv en fristad eh, disciplinerat eh, och samtidigt så. Nej, men det är också viktigt för mig. I början, och det kanske, i början kanske det var nödvändigt och då är jag väldigt disciplinerad så där, liksom verkligen forcerade in det. Men jag kände också att meditation är ju inte att forcera in saker i sitt dagsschema utan det ska komma. Det ska vara en gåva till en själv. Mm. Så nu är jag mindre strikt. Nu när jag är uppe i Stockholm till exempel. Det är, det är svårt att alltså forcerar inte in meditation utan den kommer när den kommer. Yeah. Och sen är det ju också det. Man kan meditera av olika skäl. Initialt så gör man det mycket för att alltså helt enkelt må bra. Både mentalt och fysiskt. och Bli mer alert, eh, mer vaken, inte så trött, eh, inte så stressad. Det är, det, är en, det är en bra anledning. En annan anledning på en djupare dimension är liksom att undersöka vad som finns- –när man skalar bort allt det oväsentliga som är din guidning. Eh, om man skalar bort allt oväsentligt, allt det fysiska, vad finns kvar? Och det, meditation handlar ju om att som buddha som sitter under sitt träd i sju eller nio år eller vad det är för någonting, att lista ut vem man är. Vad är, vad är jag för någonting bortanför allt det här? Vad går livet ut på? Eh, så det är ju nästa dimension. Att eh, bli den man verkligen har potential att vara redan här på, i jordelivet. Och den tredje dimensionen. Som kommer med åren, det är liksom att leva meditationen. Att inte ha de här sittningarna. De är alldeles utmärkta och jag fortsätter med dem. Men det, är, det som känns angeläget är liksom att göra själva livet till meditation. Att ha med sig den här närvaron hela tiden i vad man än företar sig. Och det är det som är friheten. Jag, jag längtar efter ett... Nej, jag längtar inte längre för jag känner att jag har nästan ett enkelt liv i närvaro. Det är väldigt, väldigt skönt. Och då, utan meditation hade jag inte. Jag vet inte om det går. Jag hade inte klarat det i alla fall. <laughs> alltså, meditation är bara ett ord. Och risken med ord är liksom att, att vi har fyllt dem med så olika saker. Meditation är ingenting man gör. Meditation är ett sinnestillstånd. Ett sätt att förhålla sig till, till verkligheten. Ett, ett verklighetstillstånd. Och ju mer ju mer. Man får in det i sitt liv. Desto större effekt har det. Mm. Det, det är inte paradoxalt egentligen. Det är jag tror helt enkelt att det är så det fungerar. Om man inte har förut. Och går på en retrit. Så kan man ganska snabbt hamna i meditativa tillstånd. Eh, som är ganska kortvariga. Och så kommer man tillbaka till sitt vanliga jag. Men man kan få en, en smakbit på, på ett djupare meditationstillstånd ganska snabbt. Problemet sen för många är att man det är så hjärtligt skönt som man vill ju tillbaka dit ja. och det går ju liksom inte. Man kan liksom inte bestämma sig för nu ska jag tillbaka dit för då går det minst inte. Det handlar hela tiden om att släppna av, av, av och släppna av och eh, släppna av och ge upp, eh, släppa kontrollen och sen om man eh, –så är det liksom en ynnest om de här tillstånden kommer, men det är ingenting man kan förvänta sig. för Så snart förväntan finns där så minskar chansen att det kommer tillbaka. Sen kanske det kommer, sen kanske det inte kommer. Men tillstånden är momentana och de kan man ha i vanligt liv också. En som allra mediterat kan också komma in i de här tillstånden i traumatiska situationer i livet. Och, och även i glädjefyllda situationer som när man gifter sig eller när man får barn till exempel yeah. vid förlossningen. Det är ju helt magiskt och då, kommer, då blir, kommer många bara rakt in, liksom bara sugs rakt in i det här eh, totala medvetandet men sen släpper igen. Mm. Det som händer om man gör det disciplinerat eh, och tar det som en rutin, det är liksom att tillstånden varar längre och längre. Och man, Precis som när man gick i skolan, man började i lågstadiet som mellanstadiet, i alla fall på min tid, högstadiet, så kommer man till olika stadier också. Och då utvecklar man som, män, som människa från ett egocentriskt eh, perspektiv till ett etnocentriskt. Eh, my, my and my people, att man ska göra sitt eget land stort ungefär. Ett etnocentriskt. Och sen kanske ett världscentriskt, att man kan ta in hela världen så successivt när man eh, lägger... Eh, när man försätter sig meditativa tillstånd och fokusera på det i livet så kommer man förflyttas i de här stadierna och till sist kan man ta in hela kosmos och alltihopa och det som Buddha och Jesus och Mohammed och dem, de befinner sig alltså i andra i andra hörnet de är permanent i de här meditativa tillstånden och de ser inte längre det fysiska livet som vi gör i med separata enheter att du, du sitter här och du är en kropp och jag sitter här och är en kropp utan det är bara energi som rör sig mellan alltihopa. Mm. Och det pratade jag går också när vi lanserade min nya soffa att alltså, allting är liksom bara energier. Det är liksom bara vi är människor och det kolatomer det, det det är koldioxid, och syre och vatten och altihopa. Och det rör sig bara hela tiden. Och det rör sig från mig och det rör sig ner i den här soffan som står där. Och då är det väldigt smart om det kan komma tillbaka från den här soffan, tillbaka ner i kretsloppen och in i våra kroppar igen. Och att allting hela tiden förändras. Du, nu har vi suttit här kanske tio. Jag har inte koll på tiden om det är tio minuter. Vi är inte samma människor nu som när vi kom in i rummet. Våra celler har bytts ut. Det är tusentals celler som har bytts i våra kroppar. Mm. Ingenting är bestämt, det förändras sig hela tiden.
0: Det jag tänker på när jag hör det här: när du berättar det här: ja, men lika många människor som finns som mediterar, lika många syften finns det. Men det är precis det du beskriver: att det är lätt hänt att man kan uppleva som att meditationen kan vara en tillflykt. Jag hörde någon liknelse för dig att, om att meditera, det är som att vara i vatten. Och det finns hela spektrat från att att man tappar upp ett bad och, och liksom ligger och njuter i badet i tio minuter till att man blir fridykare och liksom kan simma ner hundra meter eller vara under vattnet i fem minuter och liksom bli ett med vattnet. Mm. Men det som har varit intressant för mig är ju, även om jag kan ha en förväntan ibland och en längtan till att komma till de här tillstånden av absolut stillhet, klarhet, kärlek och lycka som man kan uppleva i dem så, så är ju precis som du beskriver så är ju alla de tillstånden men de, de kommer och går och det, det blir liksom så tydligt när man börjar se det att så här, ja men nu, nu känns livet jättelätt och fantastiskt och nu är jag i ett tillstånd som är fantastiskt och så kommer en annan dag och du bara ah, idag är det men men att istället försöka se meditationen som ett sätt att hur kan jag förändra mina egenskaper alltså hur kan jag var mer närvarande, hur kan jag vara mer medkännande, hur kan jag vara mer snäll mot mig själv och alla andra. Och, äh, där i har, har jag sett att meditationen hjälper mig och då såklart, ja, men då finns det inte heller något någon separation mellan det jag liksom har min formella meditation som jag ofta gör på morgonen och i livet. För om det är de egenskaperna som på något sätt bygger allting så eller det är det som någon typ av mål. Att utvecklas som människa. Att kunna vara ja, men liksom den bästa människan som finns. Och det jag upptäcker hela tiden är att. När jag är snäll mot mig själv. När jag är kärleksfull mot mig själv. Och när jag är närvarande. Så mår jag bara mycket bättre. Då är jag i de tillstånd som jag vill vara i. Det fanns så många saker att plocka upp. Men du nämnde ju här att ni igår hade lanserat en ny soffa. Mm. 1991 så grundade du, grundade du Norrgavel. Okej. Okay. <laughs> och, och sen då ungefär, hur, hur lång tid senare tog det innan, innan du började meditera och då började i terapi?
1: Jag tror det var 93-94 kanske. Okej, okay, så ganska,
0: ganska snart omgående.
1: Jo men för det blir för jobbigt alltså, det blir för mycket. Mm. Jag, jag behövde hantera jag behövde hantera sakerna. Mm. <laughs> och, nej, men jag kände också att jag hade ett högre syfte då. För jag tycker att det, det kändes lite förmätet för mig att liksom uppta terapi tid. För jag säger alltså, jag mådde liksom inte dåligt dåligt. Jag hade inte, inte något jättestor trauma. Alla människor har trauma. Men inte sådär. Jag tyckte att det de som behövde det mycket mer. Men jag kände för att utveckla företaget också så kände jag liksom att nej, men jag, kan inte, jag, jag måste ju liksom. Jag har ju att göra med människor. Jag behöver ju. Ja, så var det. Så mm. då, det. Det var en drivkraft. Jättebra. Om
0: mm. man bara ser i liksom själva processen i designprocessen. Mm. Um, du pratade tidigare om att skala av. Hur har meditation och närvaro och stillhet hjälpt dig i, i den processen?
1: Alltså, alltid samma sak. Det var någon som sa det. Vi hade pressvisning igår. Och det kom ut 20 tal journalister, vilket det är, en, det är fantastiskt att de gör det. Och någon av dem reflekterade efteråt på Twitter eller varandra. han var förvånad över att jag pratade i en timme. och Det gör man inte på en pressvisning. Man binder inte journalister. De, alltså, de, de kommer in och liksom, de ska nästan ut innan de kommer in. Alltså, mm. De är jättestressade. Jag har verkligen respekt för att de har mycket att göra. Alltså, det är inte så att jag band fast dem. Men de satt kvar och många av dem tackade mig efteråt för att de hade fått den där starten på morgonen att det kändes bra att gå vidare. Alltså och möbler och formgivning och design och meditation, allt är samma sak för mig. Om det inte vore samma sak så skulle jag göra någonting annat. Jag kan inte göra någonting i det här livet som inte är meditation längre, det är helt meningslöst. Och Om jag har någon längtan i livet det är liksom att nå ett mer upplyst tillstånd i det här livet. Och jag kan känna att jag kan använda, så länge jag kan använda det jag håller på med med norrgavel, i det syftet så är det bra. Om norgavel skulle vara en, en, en stopp för det, då skulle jag inte hålla på med det längre. Och så är det med, med alltihopa. Det, det finns liksom ingen det, är ingen, det är samma sak.
0: Och vad betyder då samma sak i form av att när du säger att norrgavel och design och formgivning är meditation, vad, vad innebär,
1: innebär det mer konkret för dig? Det är inte säkert jag kan vara så konkret. Jag fick ett, en, en återkoppling från någon av journalisterna igår och sa Men Det du berättar om meditation, för jag tar alltid, tar alltid upp meditation. Inte som meditationstekniker, det är inte det jag pratar om. Det är inte att sitta med benen i kors. det är inte det, det, är inte det jag pratar om. Men att, att ha ett, du kallar det kärleksfullt förhållande till det man gör. Mm. Och fråga sig hela tiden vad, vad meningen är med det. Och, och om det är viktigt. Och då sa då var det en, en kvinna som sa: om det kändes precis som, när du pratade om precis som du pratade om meditation. Och precis som du pratade om dina möbler. <laughs> och så är det. Det är samma sak. Men alltså, om jag ska försöka vara konkret ändå. Då. Nej, men det är som är helt underbart när man, som du och jag, satt i tidar, eh, och var helt avstängd från alltihopa. Alla, alla medier, alla mobiler, alla, inte ens böcker. Eh, inte någon matupplevelse, även om det var, det var okej okay, käk alltså. Mm. Men sen så börjar man äta mindre och mindre också. Men, eh, alltså inget, ingenting man kunde liksom fly in i någonting utan det var man bara utlämnade till sig själv och tyst naturligtvis. Så känner man att när man, när man skalar bort mer och mer så känner man att det blir att det blir mer och mer. Det, allting blir starkare. Eh, allting är sig själv nog. Man behöver liksom inte, Det finns ingen anledning att göra någonting för bara gå in i sig själv och ta bort allt alltihopa som, som stör. Så är man där man vill vara. Och det finns ingen anledning att göra något annat. Mm. Eh, och, då, så, och den tekniken har jag med, med, med möblerna och också. Många. Skulle kanske kunna känna. Jag ritar fortfarande alla möblerna. Och det är ju hundratals människor som är beroende av att, det jag gör. Så man skulle kunna känna stress och prestationsångest av det, men det gör jag inte. Utan jag känner ju en, en glädje och jag är observant på när det inte är glädje, då blir det inget bra. Precis som du sa. Eh, då, då är det lika bra att släppa och göra någonting annat ett tag. Och sen, om man. Eh, du tar, kallar det vara snäll mot dig själv. Ja. Yes. Och sen tillkommer till tillbaka. Och då när jag säger så här, och du bad mig att vara konkret. Det, det är inte så lätt. Alltså, jag har varit ute på skolor också, på forms, designskolor och undervisat också. Eller försökt förmedla hur man kan använda meditation i sitt skapande. Och så var det en kille som hade lyssnat på det, var helt tagen av det. Och så sökte han praktik hos oss. Och sen efter tre dagar så, alltså vi pratade kontinuerligt sådär, men efter tre dagar så kom man och, och kom in på mitt rum och så sagt, jag, kan, jag kan inte vara här längre. Nej vad tråkigt så. Här. Vad, vad är det som händer? Nej men, nej men det är alldeles för mycket, nej men det är för lite meditation. Jaha hur tänkte du nu så? Här? Nej men alltså ni gör så mycket hela tiden. Ja men det här är en arbetsplats. <skrubbe> det är inte så att vi sitter och är i meditationsställning, det är inte det vi gör men vi gör saker med närvaro. Så han hade en bild av att, att man skulle sitta och inte göra någonting. Och det är inte det det handlar om. Det handlar om att göra saker med närvaro. Mm. Men också eh, försöka vara konkret med designprocessen där. Jag fick frågan från en annan journalist för många, många år sedan. Om du hade fått välja en möbel som du kunde ha fått designat, vilken skulle det vara då? Och det som är spännande när jag går in i de samtalen med journalister, jag vet, jag är aldrig förberedd, alltså mer än utvilad och naturligtvis preparerad på det sättet, men jag, jag har inte förberett mig vad jag ska säga utan jag är helt öppen och det, det är helt, det är gudomligt. och det är ganska, i, i, ibland är det fast som regel är det är jättebra. Ehm, och när de ställer frågorna så känner jag också, liksom att inte gå upp i huvudet. utan att bara vara kvar och bara känna efter vad som kommer spontant så säger jag, jag skulle. Ja, då skulle jag vilja göra den där Länsstolen. Och hon blev helt, hon tappade konceptet. i är när de produkter som förknippas starkast med Norrgavle och min formgivning. Hon men du har ju gjort den. Ja, det är sant. Men det var den som kom spontant. Jo, men det är nog så här. När den skapades så var jag inte där. Och det är det som är själva nyckeln till alltihopa. Mm. Att släppa sitt ego släppa eh, sin kontakt med eh, intellektet. Och när man är, går in i de skapande processerna så är man inte där. Och då är det ingen skillnad på om man, om man skapar en länsstol eller om man krattar en kyrkogård eller om man sitter i passande ställning. Det som är bra med vid passande ställningen är att man kan öva upp den förmågan. Och precis som jag sa tidigare, gör man det kontinuerligt, eh, dag efter dag, år efter år, så händer det någonting i själva varandet. Det sker en transformation i själva varandet som är bestående. Och oerhört befriande. Att livet äntligen blir enkelt. Jag är ingen
0: möbeldesigner. Men livet kräver ju sina kreativa handlingar hela tiden oavsett vad det är. Precis som du beskriver Och Det jag liksom känner igen när du beskriver det här, eller så, så fall som det är för mig, är att... Jag mer och mer inser att jag kan inte forcera mina kreativa processer utan att de kommer till mig. Och när de kommer så, så finns det någon typ av avsaknad av eh, hur ska man säga det här så att det låter ja men, hyfsat förståligt, Men det
1: känns som en gåva. Kan man se det som så? Är det någonting du känner igen? Att... Absolut. Det är en gåva. Det är en gåva. Det är någonting som... San kreativitet, den finns i alla människor och den, den uttrycker sig på olika sätt i olika människor. Vi har olika, olika läggning för olika saker. Att komma, komma åt kreativiteten, det gör man genom att skala av alla oväsentligheter som är med meditation. Man måste göra ett jobb känner jag. Eh, det är många. Kreativa timmar med människor, författare och teaterfolk och allt som säger: det. Man måste göra ett jobb först. Man måste tillgodogöra sig en, en form av om det handlar om kunskap eller eh, ta vissa kontakter rent fysiskt eh, när man ska in i ett nytt projekt. Mm. Men sen känner jag när man har samlat ihop den här nödvändiga grunden, då kan man gå in och släppa. Och då, då använder jag meditation mer praktiskt. Att gå in i meditation. Jag vet vad problematiken är, mm. men jag går inte in och försöker lösa den- för det är inte jag som ska lösa den. För om jag är där så kommer det inte lösa sig. Jag har problematiken klar för mig- men sen försöker jag släppa hela mitt ego, hela min personlighet- och alltihopa, bara gå in i ett no-mind-tillstånd- och vänta på att sakerna kommer. Mm. Och då kommer de. Men och jag vet inte när de kommer. Och ibland så tar det längre tid än jag, än jag hade hoppats- mm. men de kommer. Och ibland kommer de på ett oväntat sätt-
0: och när du beskriver no mind och jaget så går det också att översätta till ens, att, liksom att sitta och försöka tänka intellektuellt ut utmaningen eller det som är problemet och istället släppa kontrollen det som du har beskrivit. Och...
1: Det är precis så. Ja. På arkitektskolan lärde jag mig en teknik och jag säger inte att den är fel men jag använder den till längre. Den, vi fick lära oss att eh, sitta och skissa och skissa och skissa och ta skisspapper efter skisspapper. Liksom bara eh, i bästa fall så kan man komma in i ett meditativt flow. alltså att man gör, man gör samma sak när det gäller som när man är ute och joggar eller när man står i diskar. Till sist är bara är, är, är det pennan, handen som rör sig med pennan och allt På det sättet är det fint. Men det är lika stor risk att man bara sitter och skissar. Och om, man, om huvudet är påkopplat så blir det bara en massa skisser. Man kan göra på miljoner. Det finns ingen gräns för hur många olika sätt man kan göra det på. Och alla de där sätten är ganska meningslösa. Och jag gör inte så längre. Utan jag, jag, jag som sagt, jag samlar på mig den kunskapen som behövs. Och den kan man inte slärva med. Det är bara dumt att slärva, för då kommer man inte till de bästa lösningarna. Men när jag har gjort det jobbet, det är det som är min uppgift. Sen är det inte min uppgift längre. Sen är det min uppgift att försätta mig i tillstånd där jag kommer i kontakt med kreativa flödet. Och det har inte med mig att göra. Det är något som finns i hela existensen hela tiden.
0: Finns det andra former än till exempel meditation där sådana kreativa idéer kan uppstå? Till exempel om du vandrar eller...
1: Alltså det beror på vad du med meditation. För att vandra är verkligen meditation. Mm. Alltså meditation är ingenting man gör- Meditation är ett tillstånd av no mind. Alltså vad säger man på svenska? att Koppla bort intellektet. Mm. Det är det som är meditation. Och det kan man ha med sig i vad som helst.
0: Är det så du lever i ditt liv idag? Att du försöker ha, ha den
1: inställningen till allt du gör? Min uppgift när jag stiger upp i sängen. För på natten kan man ju gå in i en drömvärld. Och då är också mindet påkopplat. Min uppgift på morgonen när jag ska möta dagen. Och möta människorna och möta uppgiften under dagen. Det är att försätta mig i, eh, gå ner i meditation. Så jag förankrar mig, jag grundar mig i, den, eh, i mig själv. Det är min uppgift. Sen så släpper jag och sen ser jag vad som händer.
0: Så vi skulle kunna översätta ordet meditation med närvaro eller meditation. Ja, ja, ja.
1: Absolut. Och samtidigt så är det bara ord. Ja. Och det som är närvaro för dig och för mig nu. Om vi fortsätter meditera både du och jag. Mm. Så om fem eller tio år så kommer innehållet i närvaro och meditation ha fördjupats. Så vi kommer uppleva en ännu djupare dimension av det. Mm. Det är också så. Om man nämner ordet meditation och närvaro så. Många människor blir lite provocerade av det. Okay. Upplever jag. Och kommer en slags försvarsposition och säger. Ja men min meditation är. Gå i naturen hör man ofta. Och jag säger inte, det är verkligen inget fel med det. Eh, eller jag, jag mediterar när jag, när jag bakar. När man säger de där sakerna, eller när du ute och joggar. När man säger de sakerna så är det absolut rätt. För det är olika saker att lura intellektet. Att göra monotona saker. Och då, utan att man eh, tänker på det så mycket, så kopplas intellektet bort. Och det är det som är meditation. När man, man kommer in i... i eh, ett djupare flow bara då och, men, och där beskriver människor ofta att de blir förvånade över att alltså, jag, jag kommer på bästa idéer när jag ute och, och promenerar och det är inte promenaden som gör att de eh, kommer på idéer, det är att de släpper intellektet mm. och det vi övar oss i när vi sitter vid passarna det är liksom att inte vara beroende av att göra olika saker utan att det här tillståndet det är ett tillstånd som vi bär med oss precis överallt, precis hela, vi kan inte komma ifrån det. Det finns med oss alltid, alltid alltid. Det är bara vår uppgift är liksom bara att, att vara observanta på när vi inte har kontakt med det, mm. och vad vi kan göra för att komma tillbaka dit. Mm.
0: Jag, jag kan bara instämma för det här blir ju som sagt, det blir bara ord. Men så som jag ser meditation, och så som jag använder ordet meditation, och så som vi använder ordet meditation i den här podden som då heter Meditera mera <laughs> okay. är ju att meditation är ett verktyg för att komma tillbaka till närvaro eller varande som du har beskrivit. Men, men kanske att, att det också är en typ av, någon typ av ändå teknik där man undersöker och ser, och okay, vad det som tar bort den från närvaro och där upplever jag till exempel att, och som också då, som jag, precis som du beskriver det, som övar upp den här förmågan att kunna vara närvarande var som helst. Och hur som helst. Och inte beroende över att solen skiner och att jag ute åker skidor. Eh, utan att jag kan vara det i situationer som känns jobbiga eller där det är mycket känslor. Och där i så kan jag väl i alla fall jag själv se för egen del att de gånger jag får liksom sätta mig själv, oavsett om det är på ett vi passar en retreat i tio dagar eller om jag gör det på morgonen, så... Är det ett sätt att öva upp att kunna vara närvarande med mig själv? Absolut. Att inte vara reaktiv över allt som händer. Att inte dras mm. med hela tiden. Och mm. att liksom träna upp den förmågan att kunna Absolut. vara närvarande. Ja, ja, ja. Så där, där jag tror jag vi ser exakt likadant på den saken. Um, när man läser på lite grann om din resa och Norgavles resa. Så en sak man kommer i kontakt med ganska snabbt. Är att ni är ett väldigt starkt värderingsbaserat företag. Mm. Och då handlar det om humanistisk, ekologisk och existentiell. Mm. Och existentiell, tänker jag, är ju kanske inte någonting man springer på så mycket när det kommer till företag och företagande. Mm. Kan inte du berätta lite grann hur,
1: hur du och ni ser på, på den biten? Mm. Jo, för det första bestämde jag mig väldigt tidigt att den biten måste med, för annars kan jag inte driva det här företaget. Mm. Och jag vill vara tydlig med både internt i organisationen och utåt mot våra kunder och mot pressen som Varför vi håller på på det här sättet? Varför vi gör det? Ofta är det inte det viktigaste vad man gör utan vilken kraft man gör det. Och då kommer de existentiella frågorna in. Jag vill också att människor som jobbar åt, åt oss, och de som gör våra möbler, Att de ska vara närvarande med hela sig själva. För att det ska bli så bra som möjligt och att det ska gå så enkelt och smooth som möjligt. Istället mm. för att det ska vara. Det ska, jag vill inte att det ska vara någon kamp. Eller det, då, är, då känns det som att man liksom är på, på fel väg. När jag gjorde den här värdegrunden på 90-talet så det jag började i var den ekologiska värdegrunden. Att jag och det var också anledningen till att jag skiftade från husarkitekt till att börja hitta möbler och lärde mig till, jag gick och lärde mig till möbelsnickare så började på Comvex efter jag var färdig med min arkitektexamen. Okay. <laughs> det var ganska tufft. Ja. Men, för jag känner som liksom att jag vill inte ha någon jag vill inte ha någon motståndare det får jag vara någon, gärna vara en liten plats men jag vill hitta någon plats där jag kan verka utan, och, utan motstånd. Och Då var det för svårt det inom byggnadssektorn då. Idag hade inte jag bytt jobb, men då, det var inte moget för det. Då. Och jag kände, men möbler i alla fall är mindre och det är mer greppbart. Man kan greppa processen från tillverkning till mötet med kund och se till att allting följer med hela, hela vägen. Då då. Så det är viktigt med det ekologiska. Det humanistiska kommer jag på när jag berättade om några av på ett föredrag om en stol i New York. Och då, då såg jag Norge av väl från Amerik amerikans perspektiv då och insåg liksom, men en sak som jag har glömt som är så självklart i Sverige det är den liksom humanistiska grunden. Att en, en vilja och en längtan att göra livet så gott som möjligt för så många människor som möjligt. Mm. Och det är inte någon tillfällighet. en konsekvens av det så har man i Sverige liksom hållit på, på under hela 1900-talet. Att försöka studera hur högt ska ett bord vara för att det ska fungera bra. Hur, hur, hur djup ska lådan vara för att det ska vara bra. Så att man utnyttjar saker och gör dem så bra som möjligt hela tiden. Och bostäder och kökslösningar, alltihopa, hur de ska vara organiserade. Man hade bostadsstyrelse och planverk och möbelinstitut. Alltihopa. Alltså riktigt smarta människor som ägnar sina liv åt att göra livet bättre för, för alla människor mm. i, i kulturen. Så det var viktigt. Men så kände jag också att, att även om man, de här ekologiska frågorna, så kände jag att vi kommer inte lösa dem bara på ett materialistiskt, på ett fysiskt plan. Alltså. För vi har inte insikter och omdöme att, att se vad vi håller på med. Vi, vi, vi separerar oss själva, vi tror att vi har naturen som en resurs och att vi ska hushålla med den resursen. Och det är ett feltänk. Naturen är ingen resurs. Naturen är vi. Mm. Precis som indianerna så att floderna är deras, förfäder, är deras förfäders blod. Det är inte romantiskt. Det är så det är. Det är, så det, det är ett kretslopp fungerar. Och om man tror att resurser, naturen är resurser som man kan hantera så är man fel på det. Och då tänker jag liksom att det där handlar om människans syn på sig själv. Att vi inte förstår att det vi gör mot naturen gör vi mot oss själva. Och så blir vi förvånad efter 40 år att eh, havsfisken innehåller en massa mikroplaster. Och att det är hela våra kroppar. Är, att, att mikroplasterna finns i hela näringskedjorna. Ja, det gör de. för Vi har, vi har trott att vi kunde slänga med naturen, men vi är naturen. Mm. Och det, det fungerar under en period, men det fungerar inte i längden. Och då känner jag att det inte med bara att. att lösa eller diskutera sakerna på ett naturvetenskapligt sätt, utan då behöver man komma till livsfrågor. Varför gör vi människor det, de val vi gör? För om man, man pratar med människor, man behöver inte prata så länge med människor för, för att förstå liksom att det finns inte något alltså det, ondska finns i oss allihopa, men det finns inte en vilja att, att i ett långa perspektivet göra onda handlingar. Ingen människa vill egentligen lämna planeten i sämre skick än, än vi, än vi tog, övertog den. Och ändå så är det så vi gör. Och vad, vad är det då i vårt sätt att förhålla oss till oss själva som gör att vi försätter oss i den situationen? Och då kommer jag in på existentiella frågor. Och då känner jag att de måste, ju, eller måste, jag tycker inte om ordet måste. Vi behöver ta in dem i, i näringsverksamheten för att få någon mening i verksamheten. Det kan inte vara så att man ska gå på söndagen till någon, till någon högmässa och tro att man ska få till sig gudomliga på högmässan. Det är inte så. Det, det, det är oerhört fattigt att se det på det sättet. Utan att försöka inse att allting finns hela tiden. Och då är det väldigt smart att, att eh, koppla, koppla in den existentiella, existentiella biten. Och försöka tydliggöra den också. Och trots att jag är väldigt tydlig med när jag pratar om värdegrunden att de två första bitarna, humanistiskt och ekologiskt– de kan vi verifiera, kvantifiera, vi kan diskutera, vi kan sätta upp tabeller och alltihopa. När vi går in i en tredimension, en existentiella definition så behöver vi lämna intellektet. Det finns ingenting som går att bevisa där, det finns ingenting att kommunicera på det sättet. Det finns ingenting vi kan sätta ord på för att förmedla till en annan människa. Vi kan försöka använda ord, men vi kan inte beskriva det som det verkligen är. E och ändå så är det det allra viktigaste, självklart. Och det känner jag i kontakten med alla. Alltså om man har med sig den energin den ingången så möter man med människor också i, i deras längden. Eh, och så. Typ.
0: Mm. <laughs> du har nämnt ordet motstånd ett par gånger. Att Det var motstånd som gjorde att du att det var tungt, som gjorde att du hittade in i den andliga vägen och att du genom den existentiella värdegrunden försöker få. Med människor som arbetar här eller som ni arbetar med att ha mindre motstånd. Hur förhåller du dig och hur rekommenderar du? Liksom, hur ser du på motstånd i ditt liv idag? Och hur kan vi jobba med motstånd? För vi alla människor upplever motstånd
1: från och mm. till. Alltså, egentligen så är det samma svar på alla dina frågor. <laughs> Meditera mer. <laughs> Nej, men det är det. Och det är inte. Och då menar jag inte att, att jag menar, du måste pressa in två meditationspass till. Det handlar inte om det. Mm. Fast om man tycker de här... om, alltså Så här då. Alltså, många människor... Alltså, man, man känner essensen i, i närvaro. Den känner alla människor och den är attraktiv. Det var därför som upplysta människor som Jesus och Buddha människor flockades sig runt om. De ville bara vara i närheten och det var inte för att de var vackra människor utan det var för att de, de hade en närvaro som eller fylld av... Jesus sa liksom att det är bara kärlek för han var bara kärlek mm. och det är har kommit gudomligt att vara i nära människor som, som har den som har den eh, närvaron och om man känner den om man har fått smaka på den. Och som jag sa, även om man inte har mediterat tidigare och kommer i ett, till, i ett sammanhang där det finns vana meditatörer som kan guida en in eh, i, i det djupa tillståndet i sig själv. Om man får smaka på den så är det det mest gudomliga som det mest underbara. Och då längtar man tillbaka dit. Då får man fatta vissa beslut i livet. Mm. Och, och det är motsatsen till eh, motstånd som du pratade om, det är en slags enkelhet. Och jag, jag har haft en... En bild av att livet är, måste vara enkelt. Det kan inte vara svårt och komplicerat och fyllt av motstånd. Eh, och jag har också insett liksom att det som jag upplever som motstånd, och alltihopa, det, det sitter inte i livet utan det sitter i mitt förhållande till livet. Mm. Och då är det mycket smartare att jobba med sitt förhållande till livet än att jobba med de här yttre sakerna som representerar motståndet. Och då har jag när jag har mött människor. Och i min, i min värld så var det då i mitten på 90-talet, då jag var i 40-årsåldern, då jag mötte människor som var, hade mycket, mycket meditation i sig. Många olika personlighetstyper, men de hade mycket meditation allihopa i sig. Och då var, jag kände jag att det var första gången i mitt liv, och då hade jag ändå gått på tekniskt och alltihopa och, och, och hantverksutbildning och alltihopa. Det var första gången jag mötte människor som var kvar och som kunde möta mig och kunde se mig bortanför mig själv. Jag kommer ihåg när jag började på Risk i Danmark, eh, som var oerhört intensiv och utmanande eh, utbildning. som verkligen, man, Det krävde mod att, att gå den verkligen. Efter några dagar, eh, nej, efter några gånger jag hade varit där så kom jag på, en, herregud, det är ingen som... Det är ingen som vet vad jag håller på med. Är de inte intresserade av människor här? <laughs> Det kanske var första gången. <laughs> och, så, och så kom jag på precis när jag hade tank tanken så tänkte jag, ja, men shit ingen som bryr sig om jag är arkitekt eller formgivare. Mm. Så, it's not about that. Den där mötte jag människor som såg bortan för allt det här triviala, allt det som vi identifierar oss med i vårt fysiska livspussel. Det är inte det som är intressant alltså. Lägg ingen energi på det. Den, det var människor som äntligen såg någonting bortan för det. Och som också genom att de såg någonting för det i mig så kunde jag se det i mig själv. Mm. Och då inser jag som: Det är det som jag längtat efter hela mitt liv. Vad, vad har de här människorna? Jag ska lyssna på vad de säger. Och beroende på att de var olika som personligheter så, så hade de olika infallsvinklar. Mm. Eh, olika små pusselbitar mm. som kunde leda mig djupare in i det, Mot ett enklare liv helt enkelt. Mm. Och ett enkelt liv innebär att man slutar att välja, man slutar att, att kategorisera. I det som är bra och dåligt och svart och vitt och allt, utan man möter det som kommer precis som det kommer. Eh, jag, jag vill gärna berätta en dramatisk historia, jag vet inte om du hade, har väl kommit i kontakt med det, att jag misste en son eh, mm. för tio år sedan. Han var 22 år och dog i en tågolycka i Indien. Och, eh, efteråt var det två saker som jag, det bara kom som en blixt eh, till mig. Eh, det första var att, att jag var tacksam över att jag hade att inte sorgen var något problem för mig längre. Den skrämde mig inte. Att förlora ett barn, det är, liksom, det, är som, det är fortfarande så, det är bara som att vrida på en tappkran. Och sorgen bara finns där totalt. Och jag var helt bekväm med den. Det var ingen... Det, det, det är vackert. Det är vackert att det är mycket sorg kopplat till någonting som är så är essentiellt i livet. Det andra var att den fysiska världen, det vi, det vi normalt identifierar oss med och många människor gör det hela sitt liv mer eller mindre, eh, där var det ju här smälta. Det var ju så att marken försvann under fötterna, det, så, det finns ju ingenting, eh, ingenting att, alltså det som var viktigt i den dimensionen, det var ju borta. Och då kan man liksom välja liksom att tycka att livet är något fel, men livet är ju inte fel. Så jag var oerhört tacksam den, den andra saken och tacksam för att jag hade ett förhållande till meditation. För det jag upptäckte, och det här var inte någon intellektuella konstruktioner. I mitt fysiska liv så var det smälta, Men jag märkte också på en gång att jag kunde gå in i djup meditation och där var det, inte, det var ingen förändring. Mm. Överhuvudtaget ingenting som var förändrat. Så den, den grundade dimensionen av människolivet, den är alldeles oberoende av de här sakerna. Mm. Så till och med när man eh, hamnar i situationer som är dramatiska på det här sättet. Så om man har ett meditativt förhållningssätt till dem och möter dem med ett så öppet hjärta och öppet sinne som möjligt. Så rinner de genom systemet och man är kvar i sin, sin grund.
0: Mm. Tack för att du delar med dig och... Ett ord som kommer upp för mig när du beskrev och som det låter också som ett förhållningssätt som du även hade till den ofattbara sorgen är någon typ av acceptans. Alltså en tillåtelse att acceptera att livet är som det är. Absolut. Och, Absolut. En, och någonstans så ja, kommer det tillbaka till det vi gjorde i landningsmeditationen att tillåta allting mm. att vara som det är. Och att komma och kunna få vila på den platsen mm. där allt är som det är. Mm. Och se att även när livet stormar eller även när livet är fantastiskt så finns det en plats att bevittna allting från.
1: Livet är alltid fantastiskt. Mm. Till och med när man förlorar sitt, äh, sin son så är livet fantastiskt. Det är livet. Mm. Det är livet.
0: Du som äh, har jobbat mycket med sorg, det var en väg in för meditation och också förlorat. En sån, hur, om man lyssnar på det här och kanske inte har upplevt så mycket sorg eller har upplevt sorg men kanske inte har närmat sig det. Mm. Hur kan man göra det och vad, är, vad, har du, vad upplevde du var viktigt i din process att kunna
1: släppa in och möta sorgen och inte bli översköljda över den? Inte bli förlamad av den mm. och komma i affekt av den. Eh, det första är ju eh, att ta sorgen tillbaka till sig själv. Att inse att det är en den kvalitet jag har i mig själv och inte projicera ut den och jobba med projektionen utan att ta, ta tillbaka sorgen, härbärgera den i sig själv. Mm. Utan nästa steg är en villighet att släppa den. Ibland kan det ju vara så att vi, att vi håller fast vid tillkortakommande i livet för att alternativet är ännu värre. Och om man möter om man möter sorgen på nytt i sitt liv, eller så, om man inte har gjort det tidigare, så leder det till andra saker. Man får bättre kontakt med glädjen. Mm. <laughs> ehm, och glädjen kan vara skrämmande för människor. Det kan vara paradoxalt, men så, så kan det verkligen vara. Mm. Ehm, det viktiga är att man har den där villigheten ehm, att, att, och, och att man harbärgerar den i sig själv. Sen är det samma sak där. Sen Det tredje steget är liksom att släppa mm. och inse liksom att ha kvar sin vakenhet och alerthet och se vad som kommer i min väg eh, för att eh, fortsätta och undersöka sorgen i mitt fall. Då mm. så I med, med, med mitt fall så var jag till exempel jag åkte till Indien och gjorde en meditation som heter Mr. Crow's okay. i tre veckor. Och första veckan så skrattar man fyra timmar om dagen. Uppmanas och liksom skrattar så man får ont i magen. Liksom, så att det är liksom bara, det är liksom bara, stort det är liksom bara, ja det är liksom bara, ja det är, är liksom en, ett, ett och bara, och sen, det är liksom bara, ja det är liksom bara, ja det är liksom bara, ja det är liksom bara, det är liksom bara, det var liksom fantastiskt det alltså. och det var fantastiskt också att gå är för bara, eh, här eh, stämplarna, liksom, bra och dåligt och alltihopa. Man inser liksom när man, man skrattar så man gråter och när man eh, går totalt in i gråten så kommer skratten. Det, det märker man liksom på begravningar och sånt där. När man absolut inte får skratten, då, kommer, då finns det de som vill skratta. Mm. Och det där är liksom, Och det är väldigt skönt att släppa på alla föreställningar vi har om, om de här känslorna och inte göra så stort eh, grej av dem. Och tredje veckan satt vi då meditation och bara var tysta med, med vad som än, än kom. Så, um, mm, vad är det svar på din fråga?
0: Ja, men absolut, jag tror också att att värdera sorg som någonting dåligt. Mm. För när vi gör det, så helt plötsligt kommer motståndet mot sorgen. Ja, det. Um, och se att det är en del av livet, och se hur, hur vi kan närma oss. Och där för mig så har meditation verkligen hjälpt i att, att kunna närma mig de Svåra känslorna. och Jag tror en av de insikterna som. Har hjälpt mig att kunna göra det. Är just obeständighet. Som vi har varit inne, inne på. Att, mm. att jag vet. Att det här är inte den jag är. För det är så lätt att bli helt identifierad. Mm. När de starka mm. känslorna. Och jag vet också att. Ge mig hand känslan. Oavsett vad känslan är. Så. Skifta den. Ja. Hela tiden. Ja. Jag märker också att det är ganska lätt intellektet kommer in och vill... För jag förstår det här också på ett intellektuellt plan. Ja, men okej, okay, men nu känner jag oro. Ja, men den här oron, den försvinner om 90 sekunder om jag bara känner in den. att Det blir lätt att man använder det som en lite av en försvarsmekanism också. Mm. Så där gäller det bara i, i min egen erfarenhet att liksom man känner när, okej, okay, men ge mig här då ge mig här Det är liksom mm. så... Det, för det är en ren och skär närvaro i det. Mm. Och när det finns ett motstånd så... Finns det en tanke kring att så, okay, nu vill jag bli av med det här? Eller liksom, det, finns, det, känns, det känns fysiskt nästan. Mm. Mm. Um, men också att kanske då acceptera att okay, men det finns ett motstånd. Att man kan komma till ytterligare nivå. Att, att ja, men nu, nu kunde jag inte ge mig hand till det här. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Mm. Um, vi uh, ska ju få meditera här tillsammans med dig idag. Uh, allihopa. Och, uh, <laughs> men innan det så... Tänkte jag bara kolla med dig om. Det här, det här samtalet har ju varit. Massa olika tips för. Hur man kan meditera men. Har du några tips för de som kanske. aldrig tidigare har mediterat. Som, som du upplevt. Under din, din resa.
1: På ett sätt. Ska man ju naturligtvis stödja människor. Att göra det som de känner är. De förknippar med meditation. Gör mer av det. Mm. Absolut. Samtidigt så. Känns det också att människor som inte har haft kontakt med, med andra medmänniskor som har mediterat och som har någon teoretisk uppfattning om vad meditation är för någonting, eh, lätt kan begränsa sig. Eh, på ett sätt så kan man ha tillit till livet att man möter, de, varje människa kommer möta någon meditator om det är dags för att börja, börja meditera och djupare. Den tilliten kan man ha. Men man kan också, om man intellektuellt tror att det här vore spännande att testa och öppna upp för det här ungefär, så kan man eh, göra det och, och, och se om det händer någonting. Och den senaste tiden så har jag rekommenderat en, en app som heter Headspace, mm. eh, som jag har förtroende för. Jag har inte följt den själv, för det känns inte... It's not my way. Men jag har lyssnat på något avsnitt och jag känner förtroende för att, att meditation beskrivs och guidas på ett sätt som, som känns adekvat. Och jag har också människor som jag har förtroende för som har följt appen och där, där jag kan känna att det sker en transformation. Och det är ett modernt och enkelt hjälpmedel som en jättebra start.
0: Både jag och Gustav har ju använt Headspace så vi kan skriva under på det. att Det är, mm. ett, det är ett väldigt fint sätt att... Mm. Eh, jag menar att lära sig om mm. meditation att få uppleva meditation som mm. är ju hela grejen eh, men också på ett ganska lekfullt sätt som kan stimulera för mm. jag vet att många tycker att själva meditationssittningen i sig självt inte är utmaningen men utmaningen är att ta sig dit och att komma ihåg att göra det och kanske börja bygga en vana och då har jag i alla fall Headspace väldigt mm. eh, det fungerar väldigt bra för mig själv mm. till att eh, börja
1: meditera och få in det i mitt liv Mm. Sen rekommenderar jag också att, att vara med människor mm. eh, Teknik är att lära Den är underbar eh, Älskaren, men också att vara med människor Det är väldigt speciellt så, när, när man är i mm. typ Indien liksom det sitter liksom 2000 människor och mediterar tillsammans mm. Det är någonting som är helt helt magiskt mm. Och det finns också mycket i i Ritualer som kan försätta oss i ett tillstånd där vi, kommer borta, där vi släpper det som vi förknippar med vardagsliv och alltihopa. Där vi liksom luras in i djupet av oss själva. Som i sig inte har någon effekt med mantra, och mantra, sång och alltihopa. Men som är olika små knep att komma bortanför den här klokheten och personlighetens instängda låda. Mm. Det är lite risk med de här individuella teknikerna att man sitter kvar och att det är, det är jag som person som sitter och gör den här meditationen nu uppkopplad.
0: Ja. Ja. Har du själv gjort något eh, misstag om du ser tillbaka eller haft kanske en idé om meditation som du nu 25 år senare ser att hmm, där hade jag en föreställning om meditation och jag kanske lade ner väldigt mycket tid eller engagemang eller... Energi på det, men det var ju inte det väsentliga.
1: Nej, nej, nej. nej. nej, nej man får det man behöver, och i varje tid så, har, så, så är vissa saker rätt, och sen efter fem år så är de inte rätt längre. Men det är inte så att de var fel för fem år sedan, utan det är för att man är på ett nytt ställe och att man möter nya saker. Nej, det kan jag inte säga. Jag kan rekommendera också att man inte, alltså på ett sätt så, måste, så är det klokt att prova olika tekniker och någonting som man trivs med. Men det, det är också bra liksom att hålla sig till en teknik och sen så att inte bara... Man bara hoppar från det ena till det andra, mm. men under olika perioder så fungerar olika saker också, under olika stadier i livet. Under småbarnsperioden är det ju ganska svårt att avsätta tio dagar och gå in i tyst vid passarna. Det funkar liksom inte. Man får välja tekniker som passar. Och headspace till exempel, det kan man ju liksom göra på 20 minuter på tåget. Så man får välja olika saker. Nej, det kan jag inte påstå att det är någonting som jag ångrar på det sättet. Jag är mer tacksam, djupt, djupt, djupt tacksam över att jag fick möta de här människorna ganska förhållandevis tidigt i livet. Jag var kanske 40-årsåldens nära, men det var helt gudomligt och det förändrade verkligen mitt liv. Inte det fysiska, men i förhållande till mitt liv. Att livet blev, livet blev enkelt, men väldigt skönt. Mindre motstånd. Mycket, mycket mindre motstånd. Mycket mindre motstånd. Jag talar för oss,
0: bägge två, både mig och Gustav, när jag ser att jag är tacksam, eller vi är tacksamma för att du tog dig tiden att prata om meditation och design och, <laughs> och livet och sorg. Det har varit ett mm. jättefint samtal.
1: Tack för att ni kom.
0: <laughs> Men eh, nu tror jag att vi alla är nyfikna på den här meditationen som du ska få leda.
1: Mm. Och då, det första jag säger, då var inte nyfikna. <laughs> det var ingenting. Släpp nyfikenheten också. Och framförallt släpp, släpp alla orden, det har varit jättemycket ord nu under lång tid. Släpp alla orden, för de kommer inte hjälpa dig i det vi ska göra nu. Så inta en position om du inte har det redan och om du har möjlighet att släppa kontrollen. I vissa situationer kan man inte det, men om du kan det så släpp kontrollen. Sitt. Så avslappnat du kan. Du kan ligga också men. Om du kan sitta med rak rygg så brukar det underlätta. Och slut ögonen om det är bekvämt. Det som brukar hjälpa mig när jag går in i meditationen. Det är liksom att jag känner att det är den finaste, mest kärleksfulla gåva jag kan ge mig själv. Och att jag när jag har avsatt oavsett om det är fem minuter eller om det är en timme eller om det är två dagar, oavsett hur lång tid det är. Så går jag in i en känsla att under den här begränsade tiden så är det har jag oändligt med tid. just nu så har du oändligt med tid och det är absolut ingenting som du behöver göra det är ingenting du behöver tänka på ingenting som du behöver ta hand om utan det här är en gåvostund till dig själv att precis bara bara vara Och var med det som är precis just nu, utan att sätta något etikett på det, om det är bra eller dåligt. eller Det bara är. Så var med det som är precis som det är. Vad som än händer så är det bra. Om du kommer tankar så låt dem komma men haka inte fast vid dem utan låt dem bara försvinna igen. Om du känner någon verk i kroppen någonstans så försök att låt den vara där. Om du känner spänningar någonstans i kroppen. Så låt dem vara där. Om du känner otålighet så låt den vara där. En enda uppgift är att betrakta det som, som händer. Både tankarna, de kommer och du släpper iväg dem. Det kan vara ljud som du hör, så låt ljuden vara där. Och bara betrakta dem. Om du känner att det kliar någonstans på kroppen så kan du testa och låta det klia på kroppen. Och inte göra någonting. Och då kommer du se att även om du tror att du måste klia så behöver du kanske inte ens det. Utan den här klidningen försvinner av sig själv, om du bara betraktar den. Och gör det på ett kärleksfullt sätt mot dig själv. Så att du inte pressar dig själv för mycket heller. Så här kan du sitta i två timmar till, eller du kan sitta som vi gör nu, bara några minuter. Oavsett hur länge du sitter, så innan du kommer tillbaka, så kan du vara skönt att ta ett djupt andetag. Och var observant på att du har kvar din, den här vakna medvetenheten. Även efter meditationen. Försök att ta med dig den ut utanför i livet. Efter vi har avslutat meditationen. Och var observant på hur länge du har kvar den. Och när du släpper den. Om det är någon speciell situation som du känner, oj, nu var den borta. Utan att göra något jättegrej av det. Så ta ett djupt andetag. Kom tillbaka. Och var ändå kvar.
0: Innan vi släpper eller innan vi går härifrån jag vet att du ska tillbaka hem ner till Malmö sen så har du någon gäst som du skulle vilja lyssna till i Meditera med dig?
1: Det finns något program på tv God kväll tror jag det heter och där får man bjuda in gäster och då tänkte jag om jag fick bjuda in gäster där då skulle jag bjuda in Jesus Muhammed och Buddha och bara sitta dels i deras energifält och sen se om det kunde läsa upp några spänningar på vår planet. Spänningar mellan olika trosystem, om de här upplysta människorna fick dela med sig mellan varandra. Så Försök med det nästa gång. <laughs> ja,
0: vi, vi har vårt bästa. Ja, Kanske i en annan dimension. En, ja, en annan bra. Tid, en annan planet. Bra. All right. Tack. Tusen tack för idag. Tack själv. Tack för att jag träffa dig. Tack. tack för din meditation. Mm. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Nirvan Richter. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Nirvans meditation. Vi som gör den här podden är jag, Axel Vennal och Gustav Nord. och Tillsammans så driver vi Bredin, där vi också arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. Som vi nämnde i inledningen är vi nyfikna på att experimentera med formatet. och En idé vi har är att följa en person som precis ska börja meditera. För att utforska hur meditation påverkar henne eller honom. Är du intresserad av att börja meditera och skulle vilja vara med? Kontakta då oss på hiatbredin.se och samma mejl gäller även om du har tips på gäster. Vi kan också varmt rekommendera vårt meditationskommunity på Facebook som heter Just meditera mera och som du hittar på vår facebook -grupp. Här är vi ett gäng som försöker inspirera varandra till att just meditera mera. Och du är varmt välkommen du är med. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Nirvan, Är det att oavsett vad som händer så är världen perfekt.